0: Mi en casa, episodio 202 Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque, quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Feliz año a todos! Arrancamos de nuevo el podcast de Mi Jim en Casa en el año 2019 Abrimos año nuevo con este episodio 202 Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien en estas vacaciones de Navidad Que hayáis disfrutado, que hayáis comido <ríe> Y bueno, el episodio de hoy voy a responder a vuestras dudas Si me notáis la voz un poco rara o que hablo un poco diferente es porque esta mañana bueno, me han sacado una muela y pues tengo todavía ahí la boca un poquito inflamada Y mira, aprovechando que tenía eso, pues he aprovechado y estoy haciendo un ayuno de 24 horas Hasta la cena no, no volver a echarme la, nada a la boca Así que bueno, pues si me oís un poco raro hoy es, es por eso Así que bueno, no, no preocuparos, espero el próximo día, el próximo lunes estar ya con, el, con la voz habitual <ríe> Venga, pues vamos ya con vuestras preguntas eh, os recuerdo que las podéis mandar del apartado contactar Desde la sección podcast Millimencasa.com barra podcast Las podéis grabar también en el botón naranja vale Como más os apetezca Primera pregunta Buenos días, he leído tu artículo de transformar las zapatillas En minimalistas Cualquier zapatilla en minimalista Al lado de casa hay un zapatero Pero no sé cómo entrarle ya que anteriormente le di una faena Que no le vino muy bien Visto el resultado de tu Salomon ¿Podrías decirme dónde tiene el taller ese artista de la zapatería. Un saludo, Santiago. Bueno, os cuento esta pregunta de Santiago, que es un poco específica, pero os voy a decir por qué. Bueno, en el episodio 122 eh, os conté cómo se puede transformar cualquier zapato en minimalista, cualquier zapato zapatilla. Estas eran unas botas, estas, bueno, botas, zapatillas de Goretex de montaña, y las hice minimalistas con ayuda de un zapatero. Bueno, mejor dicho, las hizo él. Y me preguntaba Santiago, y bueno, le dije que bueno este zapatero estaba en Sigüenza, en Guadalajara, y Santiago creo que es de Valencia, con lo cual pues no le pillaba muy a mano. Al final lo hizo con su zapatero, me mandó unas fotos de unas botas, la verdad que guapísimas, le quitó el drop. Y, eh, ¿qué he hecho? Bueno, pues he abierto una página, que se llama, bueno, una página, una sección dentro de la web, millimencasa.com barra zapateros, y ahí he puesto, bueno, ¿dónde está la...? la ubicación de la zapatería donde le hicieron a, a Santiago el arreglo en Valencia y el mío en Sigüenza, en Guadalajara entonces, si queréis, sois zapateros o tenéis colegas zapateros o vais a un zapatero y sabéis que os hace este tipo de trabajo, pues me lo mandáis por desde el apartado contactar y yo lo meto ahí, ¿vale? he, he puesto la fecha en la que se hizo y más o menos lo que cuesta y, bueno, y un poco lo que, lo que hizo el zapatero ¿vale? así que ya sabéis si queréis seguir completando este esta sección de zapateros minimalistas mandadme ahí la... Las indicaciones del zapatero y un poco lo que nos hizo, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Esta es muy buena. ¿Cómo se logra más fuerza? ¿Con pesas o calistenia? Buenas tardes. Me gustaría saber si con la calistenia se logra tanta fuerza como con las pesas o levantando bultos pesados. Hace tiempo que me inquieta esta cuestión, ya que hay opiniones divergentes en la red. Gracias, Pedro. Bien, Pedro. Vamos a ver cómo abordamos este tema. Me da basta para hacer un episodio específico. ¿Sabéis cuáles son.? Bueno, primero, el, ¿sabéis que la fuerza máxima va muy ligada a, a la densidad ósea? Tenemos que tener huesos fuertes para sujetar esa, esa musculatura. ¿Y sabéis qué deportistas tienen la mayor densidad ósea? Venga, pensarlo, ¿Quién pensáis? A lo mejor alguien alterófilos quizá por ahí. Bueno, pues los que más densidad ósea tienen son los gimnastas. ¿vale? A ver, esto no es porque hagan muchas dominadas o hagan el Cristo, sino por, por los saltos, ¿vale? el impacto que se, llegan, que se llevan de un salto a la recepción sobre todo pues hace que tenga mucha densidad ósea Volviendo un poco al tema de la fuerza específica, eh, más que que si con un tipo de trabajo, con mi cuerpo o con una pesa o con una piedra eh, consigo más fuerza, la, el, el, la pregunta que yo me haría sería, ¿con qué estímulo consigo desarrollar mejor la fuerza? O sea, ¿qué estímulo le tengo que dar a mi cuerpo para que desarrolle la fuerza? vale Un poco dando la vuelta a la pregunta. Y con esto, el, lo que podemos ver es que eh, mientras hagamos un estímulo eh, suficiente y adecuado para, para pues, hacer que se rompan pequeñas fibras y bueno supercompensemos y musculatura crezca, tengamos más fuerza, eh, a nuestro cuerpo le da igual que venga de una barra de press de banca, de una piedra, o de, o de hacer flexiones, vale, por así decirlo ¿Qué pasa? Luego está en la gracia De que sepamos capaz, de que seamos capaces De, con calistenia, dar el estímulo Que necesita nuestro cuerpo Para aumentar la fuerza ¿Vale? Espero, espero haberme Haberme explicado bien Y bueno, otra pregunta, a ver, ¿quién tiene más fuerza? ¿El que hace remo en barra con 30 kilos O uno que hace dominadas con lastre? Por ejemplo, con 55 kilos ¿No? Pues... Pero si comparas 80 kilos de remo con alguien que solo hace una dominada con su peso, pues tendrá más fuerza el que hace pesas, ¿no? Entonces, a ver, esto es un poco como... Si hay una pelea entre Superman y Spiderman, ¿quién gana? Pues es un poco... Tampoco tiene mucho... O sea, que, que te puedo decir yo, no, es mejor la calistenia, no, es mejor las pesas. A ver, pues cada uno tiene sus, sus beneficios y sus inconvenientes, ¿vale? Realmente creo que no hay diferencia. Y da igual si eres tú la pesa. O es un cacho de hierro, o una piedra, o un saco de arena, ¿vale? Quizás sea más fácil localizar el trabajo muscular con algunos ejercicios de pesas, pero no siempre. Por ejemplo, el trabajo escapular considero que es mucho más eficiente los ejercicios de calistenia que podemos hacer con anillas, ¿vale? Además, y esto bueno, y esto ya a gusto personal mío, el ser capaz de controlar tu cuerpo, ya sea haciendo el pino, una dominada, un maselabo, hasta una dominada con un brazo, me parece una sensación de control pues que genial ¿no? de tu cuerpo. Pero bueno, esto ya aquí sí que digo que es gusto personal. Luego igual, eh, por ejemplo, la progresión, vamos a, si hacemos press de banca, podemos estar haciendo press de banca toda la vida. Entonces, simplemente tenemos que añadir o quitar eh, discos de pesas ¿no? a la barra. Si queremos hacer un ejercicio de empuje, empezaremos con flexiones. <coughs> Cuando desarrollamos la fuerza, las flexiones ya se nos van a quedar cortas, por así decirlo. Pasaremos a fondos en paralelas o una variante de flexiones la que, la que elijamos. Con lo cual, es un poco más complicado, por así decirlo, en, en cuanto a elegir el ejercicio, pero también tiene la gracia ¿no? de desarrollar diferentes movimientos. Con lo cual, bueno, eh, finiquitando la pregunta, Pedro, por responderte, eh, no hay uno que sea mejor ni peor, ¿vale? Lo, lo que se trata es de dar a nuestro cuerpo el estímulo necesario para que desarrolle la fuerza. Y desde mi punto de vista, da igual hacerlo con calistenia, eh, con pesas o con un saco o con lo que tú quieras, ¿vale? Yo creo que ahí ya va un poco en el gusto de, de cada uno el, el cual elegir, ¿no? Venga, vamos con la siguiente pregunta. Eh, también me, me preguntaba Pedro, no noto... Eh, hola, cuando hago flexiones no noto el trabajo en los pectorales. ¿Es normal? Gracias. A ver, sí. Cada vez que hacemos un ejercicio, el que sea, eh, no tenemos... A ver, por ejemplo, lo que se dice normalmente, ¿no? En los ejercicios de empuje normalmente se trabaja el pectoral, el tríceps, que es extensor, extensor del... Del codo y del teodas anterior, la parte delantera del hombro, ¿no? Es como la teoría. Eh, ¿Qué pasa? Pues que seguramente lo que se nos cargue más sea una parte como media del, del brazo, entre el bíceps y el tríceps, una zona un poco rara, también un poco de hombro, incluso los abdominales, ¿vale? Con lo cual no me gusta trabajar, analizar los movimientos tipo culturista de aquí trabajamos esto, a ver, está bien saber un poco qué zonas trabajamos, pero tampoco me preocuparía mucho, ¿vale? Entonces, sí que trabajas el pectoral con las flexiones, normalmente, aunque no lo notes durante esa sensación de quemazón que parece que tenemos que buscar, sobre todo cuando, cuando, cuando empezáis siempre estáis un poco, es que parece que no he hecho poco, bueno, pues vas por el buen camino, ¿vale? Que esto no es reventarte dos días, sino ir poco a poco y con el paso de las semanas y de los meses ir avanzando. Entonces, eh, puede que notes el trabajo en pectorales al día siguiente en agujetas y si no lo notas, pues tampoco pasa nada. Por lo que sea, tu brazo, o sea tu pectoral será más fuerte que tus o por la forma en, en la técnica en la que la trabajas. También os dejo un, un enlace a las notas del episodio con flexiones bien hechas, ¿vale? De cómo lo estás trabajando para que no se te cargue eso. Entonces, no veo. Desde mi punto de vista, no es importante que si se me carga una cosa u otra, sino hacer una ejecución de técnica correcta para evitar lesiones, hacer una buena planificación y ya está. Y cuando hagamos ya más de 12, 15 flexiones, pues empezar a probar eh, remo. Uy, perdón. Fondos en paralelas ¿vale? Y ya está. O sea, pasar de ejercicio. O otro tipo de flexiones, ¿vale? No tiene por qué ser los dips o fondos en paralelas Bien, siguiente pregunta. ¡Opa! Preparo maratones y me gustaría complementarlo con calistenia. ¿Qué plan de entrenamiento sería el adecuado? Un saludo, Javier. Bueno, pues el plan adecuado, vamos a ver. Eh, ¿Qué plan sería el adecuado? Es que claro, vaya pregunta, ¿no? Te puedo decir aquí, bueno, te tendría que decir, a ver, dime cuándo compites, cuándo haces las maratones y si tienes una maratón específica que es tu, tu día de, ¿vale? O tienes varias, pues empiezo a correr en abril y acabo en septiembre, yo que sé, me lo estoy inventando y no sé cómo es la temporada de maratones. Entonces dependerá de eso, ¿vale? Normalmente, como vimos con Javi, el ciclista calisténico, buscarlo por ahí si queréis, los que sois fondistas, eh, traba, eh, trabajaríamos más la fuerza, o sea, un, un programa de calistenia, por así decirlo, más cañero, en la pretemporada cuando todavía estamos pues ahí un poco empezando a meter volumen y tal sin meter demasiada series, demasiada caña en nuestro deporte específico y a medida que la temporada se va poniendo seria en nuestro deporte en este caso las maratones pues ya sí que dejaríamos casi a modo de mantenimiento el entrenamiento que hacemos de, de calistenia por darte unas pautas más concretas eh, bueno yo te respondía eh, en el programa de calistenia intermedio lo, lo adaptaría, por ejemplo, en pretemporada, los que lo, los que lo tengáis. Haría, bueno, que ahí que os lo explico claramente, el plan del calisténico constante, ¿vale? Que se centra más en dominadas, fondos en paralelas y ejercicio de pierna un poquito más, más cañeros, por ejemplo, como subidas a banco, depende también de vuestro nivel. Y una vez que vayamos metiendo volumen de carrera, me quedaría con el calisténico en proceso y el consumado, que estos dos. Eh, uno más y uno menos, pues intercalan eh, también flexiones, zancadas que es un poquito menos, menos cañero y remo invertido, ¿vale? para que durante la pretemporada este trabajo de calistenia nos pueda venir bien, o sea, para, para desarrollar fuerza, ¿vale? para estar bien en nuestro deporte que el desarrollar algo de fuerza en el tren inferior tampoco es negativo, ¿vale? una cosa es que... Eh, seamos capaces de hacer dominadas y dips y otra cosa que nos pongamos ahí como un culturista super hinchados, ¿vale? No, no tiene que ver una cosa con la otra. En nuestro deporte, en este caso en maratones, no habría, no habría interferencia, por así decirlo. De hecho, en la, en la pierna, en el tren inferior nos va a venir muy bien. Y <ríe> vuelvo a, a invitaros a escuchar el, el caso, buscarlo por ahí en la web, ciclista calisténico, ¿vale? Que he puesto el botón de buscar ahí, podéis buscarlo. Y escuchéis ese episodio, ¿vale? Los que seáis fondistas. Por cierto, ahí hablo de un programa que había antes, en el, el que es el que hizo Javi, pero realmente lo que hizo Javi son en los, los planes que podéis encontrar en el plan de en el programa perdón, de Calistena Intermedio, ¿vale? Para no, para no liaros. Bien, y bueno, y eso, y os comentaba que luego le vino muy bien ese trabajo de tren inferior de fuerza para. Luego a la hora que se puso a. Bueno, cuando yo subía los puertos y tal, estas cosas, pues notaba él como más fuerza en, en la bicicleta, ¿no? Bueno, y última pregunta ya. Calentamiento antes de las dominadas. ¿Qué calentamiento haces antes de las dominadas? Por ejemplo, antes de desayunar, Oscar. Bueno, a ver, yo antes de desayunar no hago ningún calentamiento, Oscar. Eh, a ver, es indiferente si vamos a entrenar y hemos desayunado o no respecto al calentamiento, ¿vale? No, no es algo que... O sea, yo no hago un calentamiento diferente por haber desayunado o no, ¿vale? Igual tengo más hambre, pero no, el calentamiento no varía. Entonces, bueno, imagino que igual te has hecho un lío, no sé. Entonces... ¿Qué calentamiento hacer antes de las dominadas? Pues el calentamiento no varía o sea, si, si voy a correr, bueno, tengo que decir que, que yo no caliento O sea, el calentamiento lo hago rodando un poco al principio Y si voy a hacer un trabajo de calistenia Pues <coughs> hago eh, pues lo que podéis encontrar en los programas también, ¿sabes? Os, os hago un poco un resumen Voy a cogerlo aquí directamente para coger el guión Primero hacemos... Movilidad articular general, por pues lo típico. Decir que no con el cuello, rotaciones, hombros, codos, muñecas, cintura, caderas. Luego, eh, vamos a ver para las dominadas, ¿vale? Podemos hacer, esto es opcional, ¿vale? Yo hay días que lo hago, días que no me apetece. Es un poco lo que os apetezca también. Eh, algo de cardio, pero en plan de 1 a 3 minutos de comba o 5 minutos de remo, ¿vale? Casi también para buscar alguna habilidad y practicar un poquito sin cansarnos. Esto también hace que suba la temperatura corporal general y bueno, pues viene bien para, para el entrenamiento, ¿vale? Y luego una de movilidad específica ejercicios correctivos. Aquí sí que le doy una importancia de lo más importante, por así iba a decir salvaje, pero bueno, es lo más importante del entrenamiento, o sea, perdón, del calentamiento, ¿por qué? Porque no solo nos trabaja, eh, nos calienta las estructuras que vamos a trabajar luego con más intensidad, sino que nos hace un trabajo preventivo de lesiones vale en este caso si pudiera hacer solo un ejercicio de correctivo de movilidad para las dominadas cuál haría el remo bisagra vale lo tengo clarísimo es como el remo tengo que... tengo que traerlo al podcast un día a ver cómo lo explico bueno no lo explico aquí directamente es como hacer el remo invertido pero cuando subes en vez de subir como el remo invertido que va las anillas al pecho nos doblamos por la cintura por eso se llama remo bisagra eh, y nos quedamos con el tronco recto, es decir, como vertical, ¿vale?, perpendicular al suelo, y los brazos como un cactus, con las anillas cogidas. Es decir, el brazo respecto al hombro a 90 grados y el codo también a 90 grados, ¿vale? No sé si me explico muy bien, pero bueno, ese es el, ese es el que yo haría, ¿vale? Es un trabajo específico de eh, retracción escapular. Y luego, bueno, nada más, pues podemos hacer ya luego el calentamiento específico. Si vamos a trabajar con las estrellas dominadas, pues... Eh, hacer alguna serie con peso o con menos peso y luego si, si solo vamos a hacer repeticiones pues tampoco haría falta podemos hacer unas pocas para ir preparando nuestro cuerpo pero tampoco haría falta mucho más allá, bien Oscar espero que te haya servido de ayuda pues nada más aquí acaba el episodio de hoy con vuestras preguntas eh, muchas gracias por todo eh, por comprar esos programas por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta, los comentarios y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Bueno, espero el próximo día estar mejor ya de, de la voz y poder hablar de forma un poco más suelta porque me está costando bastante. Así que nada más. Bueno, lo dicho. Eh, desearos un muy buen año 2019 y nos escuchamos aquí el próximo día. Ser responsable para ser feliz.